0: Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje o nosso tema muito especial. Tô aqui com a nossa convidada que já já eu vou chamar, a nossa querida Flávia Luz. Ela vai trazer pra gente aqui luz. Olha que benção, imagina esse nome. É realmente a luz, é o um entendimento mesmo, né? De situações que às vezes você tá vivendo e nem sabe que tem outras pessoas que passam pelo que você passa e que existem ferramentas e formas de você passar pelo que você tá passando de uma forma mais tranquila, né, de uma forma mais intencional, que você saiba o que você está fazendo, mas que você não age sem pensar, então, vamos lá. Flávia, eu já sei algumas coisas do seu respeito, né, então, <risos> sei que você também já é mãe, né, de, de três meninos, é do Bernardo, do Heitor e do Davi, né, já são grandinhos também, sei que ah. você psicóloga mestre em psicologia, né, de desenvolvimento, tem dois livros escritos, A Grande Teia de Deus e o guardião da Infância, então, assim, fala um pouquinho mais, você é casada com o Mário Vaz, fala um pouquinho mais de você. Bom, eu
1: sou psicóloga, como você falou, né, mãe de três, três rapazes agora, eu já não tenho mais nenhuma criança, né, a última deixou agora a infância recentemente, e, mas a minha jornada ela é uma jornada muito focada na questão de compreender como Deus ele tem propósito para cada ser humano e eu sempre fui muito levada por Deus ao estudo do desenvolvimento humano eu, eu vejo muito que por uma questão de tentar entender também como é que as coisas elas se constroem, né? como a gente constrói um ser humano desde os primeiros tijolinhos dessa construção. Então, eu fiz na minha área acadêmica toda uma formação, um estudo voltado para isso, estudei isso, querendo entender e continuo estudando, fazendo o cruzamento da palavra com a ciência para trazer de volta o conhecimento que eu creio que Jesus está devolvendo à igreja, né? para que a igreja possa ser restaurada, para encontrar com ele novamente. Guardar é proteger, é preservar. Né? Você é colocar sentinelas e, e vigias naquela fase, que é a infância, onde a gente tem os primeiros tijolos de uma construção que vai ser a base de uma vida. Né? E aí, por que, que a gente precisa pensar assim, com muito carinho Adila, com muita responsabilidade em guardar a infância, às vezes mais até do que a vida adulta. Uhum. Porque a infância, ela é realmente um fundamento. Por exemplo, quando a gente, vou pegar aqui o exemplo da construção de um edifício. Se você constrói um edifício e o fundamento dele, os primeiros tijolos dele, eles estão com buracos, eles não têm uma qualidade do material, né? Que, que vai dar sustância para os tijolos que virão. Uhum. O que vai acontecer com esse edifício? Ele vai ficar um, um edifício vulnerável. E aí guardar dentro da visão do livro, né? A gente vai falar de dois verbos básicos. É proteger uhum. aquilo que vai ser colocado ali. Tem muito zelo pela qualidade. Hoje em dia que a gente fala muito sobre a questão das telas, né? O mundo está muito aberto. A criança pega um celular ela tem um mundo todo. Ela pode acessar qualquer coisa se não tiver um, uma, uma proteção uhum. daquele acesso. Né? Então, guardar é proteger, mas também é promover. Então, um guardião, ele, ele não só ele vai cuidar do que entra, mas ele vai trabalhar para desenvolver essa criança. Para que essa criança ela possa... É, ganhar o desenvolvimento no corpo, na alma e do espírito que conduza um projeto de vida que ela carrega, né? Aquilo que ela traz, aquilo que ela é.
0: Se você tem interesse, se você abre seus olhos e vê que seu filho tem um propósito, que é a sua responsabilidade diante de Deus... Né? O propósito de Deus cumprir na vida dele, que você é esse facilitador, você que é essa pessoa, porque essa responsabilidade é sua e, e ninguém vai fazer o seu papel por você. Né? Você tem começar a ter um peso, mas também um privilégio. De puxa vida, se Deus me escolheu, eu quero que eu sou o melhor pai, melhor mãe meus filhos podem ter. E eu, se eu não estou sendo, serei, porque vou aprender. Então, sempre há tempo, não é? As pessoas que estão aqui estão se sentindo de repente que não estão fazendo isso, não estão guardando ali os filhos, sempre é tempo de proteger, então fica atento, vê onde seu filho precisa ser protegido. Se não ficar atento, você não vai ver. E de é, promover. O que, que seu filho está precisando? Onde que ele está em falta ali? Ele conversa com você, ele abre o seu coração, né, o coração dele para você, ou ele fica falando só para os amigos porque não encontra em você essa pessoa de confiança. Então tem que reconstruir essas pontes
1: Quando você falou dessa questão da importância, né, do, do proteger e do, e do promover, né, é assim, é tão sério isso. O símbolo do livro, né, é um é um escudo, né, e, e o escudo ele é uma arma de defesa e, e mas ele também é uma arma de avanço numa guerra. Então é uma reflexão, né, Efésios 6, 17 vai falar 16, 17, vai falar sobre as, as armas espirituais, o apóstolo Paulo vai falar e ele diz que o escudo da fé é a única arma com relação à qual a gente pode lutar, blindar, apagar todos os dardos inflamados do mal. Então, olha que interessante, o escudo é uma arma de defesa, mas ele também é uma arma utilizada numa guerra para abrir trincheira. Então o soldado ele está ali, né? É, eu falo que a, a mãe guardião, ela é aquela mulher, o pai guardião, que ele está colocando o escudo para proteger, mas também para permitir que o filho avance, né? Que o filho consiga caminhar para frente. Então ela protege, mas ela também está criando aquela cobertura de maneira que o filho vá, porque só ficar na nossa bolha não vai, não vai, ele não vai cumprir o que ele precisa cumprir. Então, essa sua fala aí é muito, muito importante, porque a gente vive uma geração de pais, às vezes, que são. vivem em extremos. A gente precisa muito pedir isso ao Senhor, esse discernimento. Ora a gente protege demais, né? Ora solta demais. Então, isso não é uma coisa saudável. A gente precisa desse equilíbrio mesmo aí, como você falou, né, no nosso dia a dia, discernindo a hora de guardar, a hora de liberar, né, de enviar a
0: flecha mas, mas essa é a ideia eu queria falar um pouquinho também da importância, né, de cada pai entender que as crianças é, que criança é um projeto e tem um projeto de Deus a vida delas, você pode falar pra gente um pouco? Ah, essa aí, essa aí eu amo, né? Essa é a
1: preferida, né? Eu ah. falo que é o um coração de guardiões, né? Porque nasceu da, da mãe que é a grande teia, que é a ideia de que existe um propósito para cada ser que nasce, né? No Salmo 139, ele diz que todos os nossos dias foram escritos quando nenhum deles havia ainda. Deus tem um conjunto de boas obras para cada ser que nasce, isso é uma verdade, né? a gente crê pela fé nisso, e quando a gente olha as escrituras, a gente vai ver assim, Ágila, Deus escolheu José, ele projetou Moisés, ele projetou Esther. ele projetou a escrava de Naamã e ela estava ali cumprindo um papel poderoso na vida daquele, daquele é, general que era Naamã, e Deus projetou os nossos filhos né, os seus dois filhos, eles são parte de uma intenção de Deus, eles carregam um DNA literal, né, literal que tem a Adila e Samuel. Eu falo que a gente está mais implicado no projeto de vida dos nossos filhos que a gente imagina, porque eles receberam 50% de cada um de nós né, para poder realizar essa vontade de Deus. Então, se cada criança ela representa algo, né, se existem tantos textos nas escrituras que vão falar de que Deus ele tem sonhos, intenções com a vida de cada criança, o que, que a gente precisa entender? Que é nosso papel ajudar nesse projeto, né, quando você protege e promove, o que, que você está fazendo? Você está fazendo o papel de zelar por esse projeto, você está zelando por, pela construção dessa vida que não tem um impacto só no bem-estar pessoal dela, nem sua, na sua satisfação como pai e mãe, mas em uma geração. Né? Aquilo que essa criança vai fazer, o tipo de lugar que ele vai, os dons e talentos que ele carrega, a influência que ele vai estabelecer, vai impactar a geração deles. A primeira infância, então, quero dizer que você que é mãe, que está aqui de uma criança pequena, você está tendo um privilégio que você não tem ideia de ter os seus olhos abertos nessa noite, Uhum. para que você você tá na melhor fase como eu queria, eu já fiz listas e listas várias vezes em oração se eu voltasse no tempo quando eu engravidei do meu primeiro filho o ano de 2003 o que, é que eu faria diferente sabe, depois de tudo que o Senhor tem ministrado na minha vida então assim, é uma oportunidade que a gente tem e como você falou o projeto na verdade ele existe antes da fundação do mundo então se eu sou um pai e uma mãe que tem consciência disso, eu já gero né, uma mãezinha que está aqui com o um bebê na barriguinha, né, ela já gera essa criança com a consciência de propósito, não importa o que vai fazer, né, nasceu para a glória de Deus, nasceu para trazer o reino de Deus à terra, né, para cumprir o sonho que está no coração de Deus, já é o suficiente, é o mais importante você já impregnar isso desde do ventre, na primeira infância falar, afirmar eu falo assim a força você potencializa e a fragilidade você neutraliza, você não destrói você tem, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É uma dica aí que eu quero dar para os pais. Então, faça uma listinha de pontos de força, as características que você vê. Né? No meu site, que é o meu nome, Flávia Luz Vaz, tem algumas ferramentas em PDF do livro. Se vocês quiserem, no, na minha biografia do Instagram, tem esse link para você baixar. E eu trabalho o que eu chamo um plano de análise e investimento de um guardião. É uma lista para o pai colocar essas áreas e criar um plano de ação para essas áreas que ele quer desenvolver. É uma coisa super legal, você pode fazer quando é pequenininho, você faz como mãe, quando vai crescendo, você já começa a fazer junto com a criança,
0: né? Isso promove é muito... um super autoconhecimento, é muito legal. Não, isso é muito legal porque também funciona até assim, pro pai e pra mãe começar a observar atentamente, porque... Nada disso aqui que a gente está conversando é uma coisa que naturalmente você vai fazer, você tem que, peraí, deixa eu prestar atenção, então, o que falta, eu acho assim, o que, né, o que é necessário, eu acho é as pessoas tomarem uma atitude de chegar e falar assim, não, peraí, agora não dá, eu preciso reagir, eu preciso fazer alguma coisa. E quanto mais cedo, melhor, né? A gente tem aqui nosso público três palavrinhas, crianças de um a quatro anos, né, que são a maioria, até oito, até dez anos, curte ainda três palavrinhas. Que tem um irmãozinho mais novo, acaba que vai junto, né? Vai na assim, onça. Ou é, junto, né? Isso. Então, assim, é, eu acho que o que você está falando aqui é muito sobre isso, da gente ser mentor, de, de encontrar as habilidades, de proporcionar mesmo oportunidade para eles. Até eles se encontrarem e perceberam, realmente, isso aqui, eu sou bom nisso aqui, né? eu consigo fazer isso, que a gente vai identificando e vai dando ali para eles as oportunidades, e eles mesmos vão criando essa confiança, essa segurança né, positiva, né? uma segurança boa, que vai falar assim, ah, eu, eu consegui fazer isso, isso vai gerando neles também um senso de, de capacidade, né? A gente tá crescendo é de crescendo crescendo. De
1: valor mesmo, porque olha uhum. só que, que bacana. Se a gente for olhar a construção do desenvolvimento, Existem uma, as fases ali da, da, do final da primeira infância para a adolescência é produtividade para a identidade. Só hum. que antes disso teve autonomia. Né? Teve o um momento da criança experimentar, onde ela começou a, a se expor então olha que interessante porque isso foi feito por Deus, gente eu, isso, eu acho isso incrível então o que você falou, ela precisa experimentar para ela receber valor fez, olha que legal, faço bem e aquilo constrói a identidade dela né, isso que você Sim. falou aí é algo muito, muito sério que a gente tem que estar tá atento obrigada, querida Deus beijo. te abençoe, viu beijo tchau. pessoal, fiquem com Deus beijo gente, tchau